0: Bibelteksten for denne 20. søndag i treninghetstid er hentet for Markus, evangelie, kapittel 10, vers 2-9. Noen farisere kom da til ham, og for å fryste ham spurte de, «Har en man lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses til å skrive et skilsmissebrev og skille sig fra henne. Men Jesus sa til dem, fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.» Jeg har sjelden følt mig så hjelpeløs som da jeg setter meg ned for å forberede meg til å være med i radion og oppdagte hva som var teksten for denne søndagen. Hvem er vel jeg? At jeg skal dele tanker med hele Norge om ekteskap og skilsmisse. Dette er et så stort tema. Det bryter sig på djupet. Og her sitter det altså mange og kjenner på djupet smert og store sår. Og kanskje er du en av dig? Og jeg følte omtrent som et hån imot deg at jeg skal stå her og snakke om dette. Det andre som gjorde at jeg kvidde meg for å snakke om denne teksten er at han, det kan skabe sig et inntrykk av at nå kommer det en som har fått dette til. Det vil være et feil inntrykk. Jeg føler jeg kommer så til kort både som ektemann og som far. Så jeg søkte rett og slett på nettet til telefonnummer til Inge Kallstad i Petro for å ringe han og si at dette her det går ikke. Men på nettet så jeg flere som hette Inge Kallestad, og så ble jeg usikker, og så ble det ikke noe ringing. I plassen sov jeg på det, og så vaknede jeg med en erkjennelse som har gitt meg frimodighet til å komme her i radion i dag og snakke om denne teksten. Det er ikke mine tanker du skal få. Det er ikke mitt ekteskap jeg skal hålla frem som et forbilde. Det er ikke min medfølelse, min evne til å forstå som denne andakten kviler på. Jeg skal holde frem noen andre sine ord, noen andre sine tanker, noen andre sitt ekteskap, noen andre sin omsorg og medfølelse. Ideelt sett skulle du fått dette han formidlet, ifra en som vet kan han snakker om. Men denne gangen ble det meg. Når man skal se nærmere på det som Jesus sa i teksten, er det viktig å kjenne bakgrunnen for spørsmålet han fikk. Er en man lovt til å skille seg ifra kåner sitt? Hvorfor spurte fariserene om dette? Var det makt på liggende for de å klarhet i et viktig spørsmål? Nei, de spurte for å sette han på prøve, leser vi. Når vi kjenner litt til fariserene sine leveregler og debatten som raste inn av de jødedommen på Jesu tid, kan vi ane hva denne prøven egentlig bestod i. Fariserene var delt i to hovedgrupper som fulgte hver sin store leder. Rabbinerne Hillel og Shammai. Hillel hadde ord på seg for å være streng, mens Shammai var mer liberal. I spørsmål om skilsmisse hevde Shammai at det var tilstrekkelig skilsmisse i grunnvis Kornos vidde maden. Fariserene sitt spørsmål kom ikke av at de ønsket veiledning om ekteskap og skilsmisse, men de utfordret Jesus på dette spørsmålet for å lukke han i et minefelt. De ville ha han til å ta stilling for å kunne sette han i bås og dermed i opposisjon til den delen av folket som rekner seg som heimehøyrene i de andre båsene. Med å knytte Jesus til en fraksjon ville de redusere innflytelsen og populariteten hans hos de andre fraksjonene. Men svaret Jesus ga passer ikke i noen av båsene. Han svarde med å lyfta fram ekteskapet som en gudgitte ordning og omtrent lukte dører for skilsmisse. Igjen, det er viktig å kjenne bakteppet for det vi leser. De som Jesus her snakket til, levde i et mansdominert samfunn. Det var mennene som var ledere i heim og samfunn. Mennene satt med omtrent all makt og myndighet i dette samfunnet, og skilsmisse var noe som mennene tog initiativ til. Kvinner hadde i liten eller ingen grad anledning til å ta ut skilsmisse. Vi lever i et samfunn der skilsmisse en rett, begge parter her, til å bryde ut av et ekteskap. men den gång var det en rett som mannen hadde, til å sig seg med ikonene han ikke lenger likte. Og det var en rett som blei misbrukt. Noen las Moseloven sitt påbud om å skrive skilsmissebrev, som at det eneste vilkør Gud krevde for skilsmisse var at han skrev et sånt skilsmissebrev. Altså at skilsmisse var greit i hansitt, så lenge bare Kåno fikk med seg et skilsmissebrev. Det kan virke som om fariserene som Jesus snakket med tenkte sånn. Og egentlig, der til de bruker dette spørsmålet som et våben for å skade Jesus, og rykte hans, røbe lite følsomhet for den smerten som ei skilsmisse medfører for dei berørte. Det tankesettet vi ser rodde hos nogen jøder, kunne føre til en utnytting av kvinne, en bruk og mentalitet som var uhyrlig, og som jeg dessverre enda ser rundt om i verden. Jeg håper du dermed kan se at det Jesus sier i dagens søndagstekst innebærer at han gjør seg til talsmann for sårbare kvinne. Flere ganger i evangeliet ser med det samme. Teologen og forfatteren Dorothy Sayers forteller at når hun las evangelien, ble hun slått av Jesu omtanke for kvinne. Hun nevnde særlig Jesu ord i Matteus, kapittel 24, der Jesus forteller om hvordan Jerusalem skal bli kringsett av fiender. En herr skal samle seg imot byen, beleire han og tvinge byen og folk i kne, og så bryter Jesus ut, stakkars deg som en barn i de dagene, stakkars deg som amme. Han så at det som skulle skje ville føre til forferdelige lidelser, og så vrir hjertet han seg i meding med gravide kvinner og småbarnsmødre. Det er viktig å se de bibelske tekstene i sammenheng med den tio, og den kulturen, og den situationen de er talt inn i. Samtidig er det viktig å se Bibelens ord som tilause sannheder. De er ikke tidsavgrenser og kultur betinget, men tidløse og ubetinget. Det er påfallende å se at Jesus selv svarde fariserene med å visa til Bibelen. Til ord skrevet 1400 år tidligere. Og han viser helt tilbake til skabelsen. Vi bruker ordet skaperordning for grunnleggende evige prinsipp som Gud har lagt ned i skaperverket. Et av disse er at Gud har skapt mennesker som mann og kvinne for å høre ihop og bygge en heim i lag, som en trygg ramme der unger kan komme til verden og vekse opp. Det er viktig å se bakgrunnen for det vi leser i Bibelen. Det er viktig å se det tidløse i det vi leser, og det er dessuten viktig å se utsangen i lag med andre utsangen om det samme. Bibelord om det samme tema kan ha ulik betonning, ulik vektlegging, for det er at de er talt inn i ulike situationer, og summen av disse ulike ordene gir dere Bibelen sin veiledning om det aktuelle temaet. I dagens tekst lukker Jesus nesten døra for skilsmisse. Kanskje fordi han snakket med mennesker som hadde en veldig liberale hållning, til skilsmisse, men han nevner at loven gir ordninger, for skilsmisse på grund av de hare hjertene. Og når vi kommer til Matteus kapitel 19, ser vi at han nevner hor som en skilsmissegrunn. For det med hare hjerte, var det nødvendig at Moses ga ordninger for skilsmisse. Ikke som en blanko full makt for å skille seg, men som en nødvendig regulering av noe som i seg selv var uønsket, men uungåelig. Her er det viktig å at ordet om dig hare hjertene ikke må lese som en karakteristikk og en kritik, over de som har skilt seg. Vi har alle hare hjerte. Det er en arv fra syndefallet. Og jeg vil tro at alle som har vært gift i meirene i vega vet at det ikke er noen selvfølger at et ekteskap skal vare livet ut. Men lever i en verden der ting gjenger for nogen kjemmer det i form av hus som brenner. Andre måste streve med sykdom. Døden kan komme og ta ifrå ikke noen så altfor tidlig. For andre kjemmer det i form av synd og laste som binder. Det kan være misslukket investeringer som ytterleder dere med jube gjeld. Håp, bryste, drauma blir lagt i grus. Relasjoner rakne. men blir sviktet eller med sviktet selv og kjemmer til kort. Ekteskap kan også gå sunt, og der det skjer, må vi møte de som opplever det med omsorg. Men må være veldig varsomme med å dømme. Veldig varsomme med å mene noe om hvor før dette skjedde. Veldig med å pege ut en skyldig og en uskyldig part. La i plassen tenke at der et ekteskap gjenger sunt, er det et tegn på at to mennesker har strevt hardt og lenge, med å samlevet samlivet til å lukkast. De har strekt seg langt, gjennom mye lengre enn det mange andre har gjort. Separasjonen var gjennom en siste utvei som de greip til, for ikke å gå alldeles til grunne, eller for å kunne berge unga ut av et skadelig miljø. Innremissionslederen Svein Granrud snakker om en ekteskapets HMS, som står for hor, misbruk og svik, som tre ulike områder som kan gjøre det uutholdelig i et ekteskap. Og som i yrkesliv er det viktig å tenke på helse, miljø og sikkerhet. Men skal ta vare på ekteskap, men samtidig er vi et ansvar for å ta vare på oss selv og ungene. Og i noen tilfeller vil disse nomsynene gjøre det tilrådelig å avbryte et ekteskap. I dagens tekst snakker Jesus in i en kultur som til i grad så skilsmisse som ei lettvinn til løysing. Og det at kvinner blei kastet fra mann til mann på en djupt, nedverdigande og smertefulle måde. Med lever vi et annerledes samfunn. Hos okke er kvinnes samme rett som menn til å ta ut separasjon. Skilsmisse er blitt veldig vanlig. Og til dels er skilsmisse blitt ei lettvinn til løysing hos grunden Grunnen til at Våg å si dette han siste, er at jeg vet dere folk som i på klokskap, sier at de ga opp for fort. Et annet særmerke på akkurat tid, er at hållning til samboerskap og alternative samlevsformer har endret seg. Alt dette han gjør kanskje at Jesu ord kan oppleves fremmende og støydende. Sånn det sikkert var det for fariserene Jesus møtte i søndagsteksten henne. Folk reagerer på Bibelens tale om ekteskapet som et livslangt samliv mellom en man og en kvinne. Folk reagerer på Bibelens syn på at det seksuelle samlivet hører til inn en ramme av dette ekteskapet. Gammeldags, sier kanske folk. Men det kristne synet på ekteskap og samliv er ikke gammeldags. Det er tidløst. Bibelen gir dere ordene ifra Gud. Han som er dere skaber. Han som er skapt denne verden, han vet best hvordan det nu Og han har i høyeste grad rett bli hørt han gir dere sin bruksanvisning for den verden som han er skapt. Men ser dette i praksis. Hvis med ser på verden rundt dere i et hvitt perspektiv. Jeg lar av den engelske antropologen Joseph Daniel Unwin for noen Han studerte 86 ulike kulturer, til ulike tider og i ulike deler av verden, og han fant at uten ondtak har alle blomstrende kulturer vært heterofile, monogame kulturer. Så vidt jeg vet var han ingen kristen selv, men han talde varmt for en tradisjonell, konservativ seksualmoral. For det forskningen hans hadde vist han at detta var nyggelen til et blomstrende samfunn. Bibelen er ikke gammeldags. Det er skaberen sine ord. Han som vet hvordan vi er skapt, og som vil okke bare vel. Og han som vil okke bare vel, hater skilsmisse, sier Bibelen. Og jeg tror veldig mange som er skilde er enige. De er jo hater skilsmisse. De ser smerten hos både seg selv og andre. De kjenner på ensomhet og smerte, sorg over det som ikke blei, smerte og bekymring for som det som er skjedd vil prege ungen. Likavel kan skilsmisse være et mindre onde, enn å holde ut i et samliv som er ødeleggende for en selv eller for flere parter. Så sånn er det å i denne verden, for vi lever i en verden der ting gjenger sånn. En viktig sida ved det Bibelen sier om ekteskabet er at han løfter det frem som et bilde på forholdet mellom menighet og Gud. Dette han ser med tydelig i en av de andre tekstene for denne søndagen, nemlig Efeser brevet kapittel 5, der Paulus siterer ordene om mannen og kvinnen fra skabelsesberetningen, og så sier han «Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kjerko». De ulike relasjonene med lever i, sier på hver sin måte noe om forholdet til Gud. Ikke minst gjelder det ekteskap. Jesus blir kalt brudkom. Den kristne menighetet er skildret som brud. Som kristne lever vi her på jord som i ei forlovelsestid, der vi ser frem imot en brøllupsfest i himmelen. De som var forlover eller trulover i Israel, levde ikke ihop seksuelt, men de nytter denne forlovelsestidet til å bli bedre kjente og mer og mer fortrulige. Brudgommen benyttet avtid til å bygge tilbygg på faren sitt hus. I dette tilbygget skulle han og brudet bo. Når huset en dag sto ferdig, sig han seg av gården en kveld for å hente brudet hjemme. Brøllupsdatuen var ikke fastsett. Selv ikke brudet visste hvor tiden kom. Men vennene henne, og vennene til brudgommen, var nok flinke til å komme med oppdateringer om hvordan arbeidet med huset skreit fram. Nå er taget titt. Nå har han sett in døra. Nå kommer man sikkert snart. De holdt nok øa med han. Så når brudkommen en kveld la i vei mot bruro sitt hus, gikk det ikke upåakt Rykte flaug gjennom landsbyen, og det ble et helt tok som gikk gjennom gaden på vei til bruro for å hente henne og føre henne til festen i den nye heimen. Det samme perspektivet ligger også under overflado i en av de andre lesetekstene for denne søndagen. I utdraget fra 1. Mosebok 2, om då Gud skapte kvinner, leser vi om, om hvordan Gud lette en ljube søvn falle over Adam, og han åpna opp Sio hans så tog ut ei dribbe inn, og av det skapte han Eva som en hjelper som er hans like. Ordene sier noe om likeverd, og om at man og kvinne utfyller hverandre. Og så er det påfallende at Gud velte et ribbein. Det førde til at Adam resten av livet bar med seg et arr i Sio, til minne om den dagen da han vant seg ei bror. Jesus har et sår i Sio, til minne om den dagen han hang på korset, fikk seg et spyde gjennom Sio den dagen da han vant i ei bror. Adam måtte gi et ribbein, Jesus ga livet, og vil til evig tid bære med seg et ansåre, eller dette han det til et vittnesbørn om hva det kostet han å kjøpe åkje frie fra synd og ifra satans makt, så mye kan være hans. Den tredje leseteksten for denne søndagen teg ok inn i ei gribende fortelling om Rutt og Boas. Ifra byen Betelhem, i dommertid, ca. 1100 år før Kristus. Rutt kom som ung moabittiske enke til Betlehem. Hun var 40 Hun var fremmen. Hun kom ifra et folk med et dårlig moralsk rykte. Hun var forsvarslaus, uden annen familie enn ei gamle svigermor. Rutt var i en veldig sårbare situasjon, og møye lag til rette for at hun kunne blitt utnyttet. Men hedersmannen Boas benyttet sin makt og sin innflydelse til å bygge en beskyttende mur rundt henne, billedlig talt. Alle visste at hun nå sto under Boas, sin beskyttelse, og derfor kunne ingen gjøre noe imot henne uten å komme på kant med Boas. Dette gjorde at hun kunne senke akslen og puste med magen. Hun ventet seg ikke godhet ifrån nogen. Men Boas sytte for at hun og svigermor hadde det de trång. Og selv kallet han henne dotter. Boas var med mest sannsynlig ugift. Og hun var ei unge enke. Han kunne ha kalt henne snupper. Og dermed understrekt at han var man og hun var kvinne. Og at det kanske kunne bli noe mellom deg. Men han sa dotter og ga henne dermed en forsikring om at han ikke ville gjøre noen tilnærmelse til henne. Kjelesørgeren even Setre har sagt at mannfolk har sviktet på tre områder, som ekte menn, som fedre, og vi har sviktet i det å skape trygge rom for kvinne. Det er boas jord er et utrolig sterkt eksempel på hvordan en mann kan bruke sin enflydelse til å skabe et trygt rum for en kvinne. Han gjorde det ikke med baktanker. Resten av historien viser at han ikke hadde forhåpninger om å vinne rutt selv. Han sette henne fri til å være seg selv og til å sin egen vei. Hun levde gjennom en lang og god sommer i dette trygge rommet som Boas hadde skapt for henne. Og når sommeren var til ende, Velde hun sin egen vei. Den veien hun velde, var å i sin beste stas, og gå boas i møte. Og det hun gjorde, og det hun sa til henne, kan vi kanskje uttrykke sånn som dette. Du har vært som en far for meg. Som en beskyttende mur imot alt vondt. På grunn av deg kan jeg kjenne meg trygge. På grunn av deg har jeg det jeg venter meg ingenting godt ifra noen, men du har vært som en far for meg. Ikke se det som utaknemmelighet når jeg nå vil be deg om noe mer. Vær mer enn en far for meg. Gud kommer til dere som en frelser, som en far, som en konge, som beskytter, som en god herre, som en venn og som en bror. Og etter hvert som jeg blir bedre kjende med han, smelter hjertet dere. Og så blir jeg født i og kan lengse litt av å komme han enda nærmere. Vær far for meg. Mer en bror. Mer enn en en konge. Vær den som min sjel elsker. Min dyraste skatte. Ekteskap er et sterkt bilde på forholdet til Jesus. Og særlig gjelder det lange, ekteskapelige samliv. De taler så sterkt om Guds truskap til sine. Gud hater skilsmisse, sier Bibelen, og jeg tror vi kan være ganske sikre på at den vonde på si siden hater gullbrøllopsdager. Lange samliv vittner ofte om mange kamper som er kjempe, og mange sår som er bearbeid, og mange oppgjør, møye tilgivelse, og mange ekstra mil som er tilbakelagt i tjeneste for hverandre om hvordan to mennesker har klart å tilpasse seg hverandre, holde ut med hverandre, tåle hverandre. Og så stender det like fullt fast at med lever i en verden der ting gjenger sunt. med lever i en verden med sykdom og død, synd og smerte, svik og knuste drømmer, fall og nederlag, med ensomhet og bekymringer, sorg og lengsel, ødelagte relationer og brutte samliv. Hvordan henger dette ihop med den unge jenten sin romantiske drøm om prinsen som skal komme på den kvide hesten, om den kvide kjolen og den store festen, om lykkelig alle sine dager? Det er ikke sikkert hun vil oppleve det i denne verden. Prinsen viser seg kanskje å være en lærerstudent i en gammel Volvo, og samlivet deres blir en vandring i et kupert landskap med kvasse steiner langs veien, men drømmen er like fullt, sann. Drømmen er barn av en lengsel med en fødde med. Skapte med. Det er drømmen om himlen. Drømmen om han som er brutkommen. Han som Bibelen skildrer som både konge og som rytteren på den hvide hesten. Han som en dag skal komme og hente dere hjem. Han som elsker dere og som har lagt ferdig i rettferdighetsdrakt til dere. Han som skal gi en helt ny start, torka tåren dere, ta dere med armen og lede dere festen i himlen og til lykkelig alle sine dager. Han har i forveien for dere, for klart et hus for dere. Og når dette huset en dag er ferdig, kommer han for å hente dere. Vi vet ikke hvor tid det skal skje, vi vet bare at det skal skje. Bestemor mi bodde i andre etasje hjemme på Vatland, da jeg var liten. Hun ble gjenkene og var 34 år gammel. Jeg var vel rundt 10 år en dag når bestemor ville jeg skulle få høre en sang hun det blitt så glad i. Og så spilte hun denne sangen på kassettspilleren sin. «Du har innbyttet bryllup i himlen. Du har ønsket velkommen av Gud.» og så riv deg deg løs ifra vrimmelen. Kom i dag, når han sender deg bud. Du har innbyttet bryllup i himlen, Det er du som skal være hans brud. La han rive deg løs ifra vrimmelen. Kom i dag, når han sender dig bud. Bestemå fikk ti år i lag med farfar min. Det ble ikke sånn som hun hadde tenkt, og sånn som hun sikkert hadde drømt om. For henne var det døden som rammet og snudde opp ned på livet. De siste 50 årene av livet sitt levde hun som enka, men nu var jo brud. Hun såg at det vi opplever her på jord, i beste fall, er en flyktige skygge, av det vi ljubast sett er skapte for, og innst inne lengte etter, og med Jesus til evelig tid.